0: Estás escuchando. Network. Seguimos activando tus sentidos. Si tu pasión está en el séptimo arte, estás en el lugar indicado, porque Fernando Bañuelos te trae el riguroso y divertido Análisis de la Semana. Esto es Homo Cinefilus. Comenzamos.
1: Hola amigos, qué gusto me da saludarlos, mi nombre es Fernando Bañuelos y como bien dice esta maravillosa cortinilla animada que captura perfectamente mis manierismos soy el Homo cinéfilos y aquí se hace crítica de cine y tenemos un inmenso, un trascendental y un proverbial respeto por el, la inteligencia del público y créame que nuestra misión la mística de nuestra profesión de críticos de cine es estar de su lado hoy es jueves de, jueves de estrenos de cine hoy le vamos a comentar las noticias y las películas más recomendables y más importantes Tanto en las plataformas de streaming Como por supuesto en las salas cinematográficas Créanme que estamos de su lado Estamos absolutamente destinados a hacer ese puente magnífico Ese puente de plata entre el fenómeno cinematográfico y su gusto cinematográfico Por supuesto, los círculos viciosos generan más círculos viciosos Pero aquí solamente estamos promoviendo círculos virtuosos o sea, ver películas de calidad y ver más películas de calidad y ver más propuestas cinematográficas en esta agitada circunstancia histórica, social e ideológica que nos ha tocado vivir. Además, hasta médica, higiénica, en todos los sentidos. Créame que tenemos un programa, como siempre, que está preparado en las mejores condiciones, en los mejores, con los mejores criterios de selección de películas y de obras cinematográficas y de noticias. Créame que eso es interesantísimo. Bueno... Ya sin tantos discursos políticos, quiero decirle que hace algunas semanas instauré una sección para compartirla con ustedes de las mejores frases cinematográficas, ¿no? Que se llama La frase del día. frases cinematográficas son absolutamente interesantes. Y mire, la inauguramos con una frase de Woody Allen, pero Woody Allen tiene, tiene frases elevérrimas. Una de ellas decía, tengo un primo que se cree gallina. Y entonces le dicen, pues llévalo con el psicólogo. No, pero es que necesito los huevos. <risa> y hoy que llego y me sirvo un café aquí que es cortesía de ADR encuentro un, un portatazas, ¿no? de esos que se usan para que no manche usted los cristales con la bebida que usted esté ingiriendo y tiene una frase de Uri Allen casualmente esto es una causalidad o como alguien dice una diosidad y esta frase se la voy a compartir porque es fascinante o sea, además está de los huevos de las gallinas y, y, y el psicólogo Aquí está la, la figura de Uri Allen... De, ...dibujada por este maravilloso dibujante... ...que se llama Hart Hirschfeld ...que reinventó a todos los personajes de Hollywood... ...y de la vida política y pública de Estados Unidos... ...y dice... ...Uri Allen... ...soy heterosexual practicante... ...sin embargo... ...la, la bisexualidad... ...te duplica inmediatamente las oportunidades de una cita... ...un sábado por la noche... ...es maravilloso Uri Allen... ...no entiendo este lichamiento político que le están haciendo... La verdad es una estupidez supina Es un gran hombre y es un gran creador Bueno, pero tenemos otra frase del día Que yo les traía ya preparada para compartirla con usted La frase es la siguiente Sueña como si fueras eterno Y vive como si fuese tu último día Esta frase la pronunció un hombre Que murió en la flor de la edad Y con solamente tres películas que lo catapultaron A la del cine Ese hombre se llamaba James Dean Películas como Gigante, Rebelde Sin Causa ...y otra que está basada en una novela... ...en un libro... ...evidentemente de un premio Nobel de literatura... ...la película de verdad... ...las tres películas son fascinantes... ...le repito... ...sueña como si fueras eterno... ...y vive como si fuera... ...como si fuese tu último día... ...James Dean... ...hay una segunda frase que... ...mucha gente se le adjudica... ...pero no es de él... ...no le pertenece a él... ...pero se ajusta perfectamente... ...a la forma de vida que llevó... ...vive rápido... ...muere joven... ...deja un cadáver hermoso... ...la frase es tan contundente... Con la vida de este hombre Es tan contundente Con la forma de vida ¿Se acuerdan ustedes que se mató en un Porsche Spider? Le habían prohibido que montara en, bicicleta, en motocicleta Porque ya había tenido un accidente Y se fue a matar en un cruce de caminos Viajando, manejando altísima velocidad Les repito la frase que es bellísima Vive rápido, muere joven Deja un cadáver hermoso Bueno, esas son las, las frases del día Y quiero saludar a las personas que, como siempre, que amablemente acompañan a Homo Cinefilos. Mire usted, Jimmy Gons nos está viendo. Muchas gracias, Jimmy Gons, siempre por sus, por sus frases y su, su apoyo de siempre. También está Eubasi. -sí. Muy buenas tardes, señor Bañuelos. Saludo, saludos, Eubasi. -sí. Gracias por estar también con nosotros. Es el quórum mínimo para que este programa funcione, ¿sabe? Si no están ellos, yo cancelo el programa. Jerry, si no está el quórum aquí, ¿eh? yo cancelo el programa. Bueno, luego está Aida Nava. Ya compartí, señor Bañuelos, Aida, también usted es parte de este quórum indispensable. Y dice, buenas tardes y buen provecho. Sí, aquí ahorita vamos a tener un buffet, porque es lo único que nos falta. Complementar el placer del espíritu, el placer cinematográfico, el placer de la narración cinematográfica, el placer de compartir buenas películas y el, el placer culinario. Luego está Ceci Bautista Bonilla, que dice... Hola, buenas tardes, muchos saludos, Fer. Ceci, esperemos que estés muy bien de salud en esta segunda oleada del coronavirus, SARS-CoV-2 y la pandemia hasta Pisaco Tlaxcala. Te queremos mucho, como todos nuestros amigos, y videoescuchas, y teleescuchas, y radioescuchas, que nos hace la gran distinción de su, de su presencia. Jimmy Gond dice entre las sugerencias del Homo Cinefilus, el algoritmo y mi lista de favoritos, ya me estoy civilizando. Ah, saludos alegres a todos. Como les digo, siempre el señor Jimmy González es muy gentil, y tiene una frase para nosotros. Y, por supuesto, saludamos también a quien forma parte indispensable de este quórum de visitantes, de, de adeptos a, a Homo Cinefilus TV, que los queremos muchísimos, que es la señora Gaby Gaby. Señora Gaby Gaby, saludos. Aquí tenemos a su retoño. Lo queremos mucho. <risa> si no es el quórum, cancelo el programa, eh, Jerry. Si no es el quórum de invitados aquí. No, no, ustedes son indispensables para homocinéfilos, son más que fan destacados, son fans absolutamente queridos y acariciados. Y dice Adriana Gómez Cayuela, eh, buenas tardes, saludos, saludos Adriana, también tú, qué bueno que ya estás aquí, que ya pasaste lista. Y e Eubase nos dice, aquí quedamos para aprender de usted, qué, qué amable es usted. Mire, con que usted tenga un poco de... con que ustedes, que son el quórum básico de los tetramillones de seguidores que tenemos en este programa... ...disfruten... ...logre yo que ustedes esbocen una sonrisa... ...que tengan un momento de solaz esparcimiento... ...cuando están, están compartiendo el pan y la sal... ...o disfrutando de sus sagrados alimentos... ...con eso me doy por bien servido... ...todo lo que sé... ...todo mi conocimiento... ...todo lo que puedo lograr aprender con hecha intermedia... ...del mundo del cine... ...lo pongo a su servicio... ...esa es, ¿no? es la esencia de este programa... ...estar para... ...porque el crítico, saben ustedes... ...cumple una función social... ...y mi función social... Es evidentemente servirles a ustedes Y traerles las mejores opciones cinematográficas La prueba es que vamos a empezar Por el principio Le preguntaron un día a Jacobo Lo estaba entrevistando Gustavo Adolfo Infante Le dijo Señor Sabludowsky Empezamos por el principio Y el señor Jacobo Que tiene una sabiduría brutal Dijo Es lo más fácil dijo. Así que esto es lo más fácil Miren ustedes Vamos a empezar con las recomendaciones De las plataformas de streaming ¿Qué les parece? Miren le voy a recomendar una película que está ahí en las plataformas. O sea, la tiene que buscar. El tache en el ojo, ya sabe usted. <risa> el bucanero del el bucanero del séptimo arte. El bucanero cinematográfico, ¿no? De esa página de la cuevita. Nos requiere una película que se llama El Teatro Apolo. Es un documental que está dirigida por un chico que se llama Roger Ross Williams. Y ya Jerry está apurándose para ponernos las imágenes del documental. No está Carolina a su lado para que le pique el ombligo, ¿no? Pero ya está aquí. Bueno... Miren ustedes, es muy importante esto, porque el, el Teatro Polo está en Harlem, en la calle 125 Street, y fue fundado en 1935, y forma parte de la cultura afroamericana. La cantidad de talento que ha desfilado por este teatro es absolutamente impresionante. Y este documental, tremendamente nostálgico, tremendamente demostrativo de ese talento, ...se solaza en contarnos esta historia... ...evidentemente, mire usted... ...nos cuenta la historia del teatro... ...pero también nos cuenta la historia del, del talento afroamericano... ...pero además, déjeme decirle... ...que hay una cosa que es absolutamente... ...impresionante... ...no solamente hablan las cuatro paredes... ...habla el talento... ...sino, sino que además habla... ...la historia de, del mundo artístico... ...del mundo de las artes, de la música... ...del ballet, de la danza... ...de los cantantes fabulosos que, que ha dado la comunidad afroamericana esa es la efervescencia y evidentemente el nacimiento del jazz el nacimiento del rock ¿por qué? porque todo eso está ligado a la cultura negra a la cultura afroamericana para ser exactos porque hay que tener mucho cuidado con las palabras miren ustedes no se lo pierda se llama El Apolo da apodo y lo pueden encontrar como solamente el teatro Apolo a mí me tenía extasiado de verdad hay una cantidad de historias ahí de talento de imaginería y yo recuerdo mucho que leí una biografía sobre Orson Wells este genio ...este maravilloso genio del cine... A lo, ...al que yo reverencio todos los días... ...que me levanto, me paro y digo... ...no me interesa nadie, ni mis hijas... ...Orson Welles, que... ...él empezó con un... ...con un Hamlet negro... ...en el Teatro Apolo... ...en el Teatro de Franklin Delano... ...el Teatro de la República, el Teatro del Pueblo... ...este teatro demócrata... ...que incentivaba las artes... ...y que fue un hitazo... ...así empezó en realidad la carrera... ...el ascenso de Orson Welles al mundo... Que por supuesto lo mencionan en este documental. ¿Qué les parece? Como siempre, si nos van a regalar unos 20 segundos de este maravilloso documental para que usted escuche las voces profundas evocativas que lo harán no perderse este documental.
0: Oh, hold you underneath their boot. Can't help sing along. This music just connected. Cuando first came to New York, the Apollo was the first place we wanted to go. I've come a long way to be able to do this. It means a lot.
1: Bueno, le comentaba. Bueno, había que hacer esto y había que hacer otro reportaje, otro documental sobre el Cow Theater en la Quinta Avenida, Picture. En fin, Nueva York es una experiencia más que gastronómica, más que ideológica, es una experiencia absolutamente artística. Bueno. Miren ustedes, otra película que también quiero sugerirles, que es una película inglesa. Yo tengo una especial preferencia, una especial predilección por las películas en inglesas. De hecho, viví en Londres nueve meses. De hecho, es fascinante cuando veo la narrativa inglesa, cómo se cómo se esparce, cómo se desarrolla en una película. Bueno, les voy a recomendar una película que también está en ya sabe usted en las páginas bucaneras. Se llama Una pastelería en Notting Hill. La verdad, la película se llama Love Sarah, Amando a Sara o Amar a Sarah. Esta es una, una película que evidentemente tiene que ver con esta otra película que inglesa que se llama, bueno, hollywoodiense, hollywoodiana que se llama Nothing Hill. ¿Se acuerdan de un lugar no, de, llamado Nothing Hill con Hugh Grant y, digo, esta mujer que tiene cara una cara equina, pero que es bellísima, que es Julia Roberts? Pero bueno, es el mismo lugar <risa> y créanme que le, le quiero compartir una anécdota cuando yo viví en Londres fui a Notting Hill a buscar la estúpida puerta azul de la tienda de libros de viaje que, que gobernaba, que mandaba y que era el dueño Hugh Grant y la encontré, encontré la puerta azul de la película en un lugar llamado Notting Hill es, es algo impresionante, pero bueno en este caso la película se llama Una pastelería Notting Hill y es una película absolutamente femenina y feminista. Son tres mujeres de tres generaciones que amando a Sara tienen como sueño para cumplir el fundar una pastelería en Notting Hill. Y esta película inglesa dirigida por un señor que se llama Mark Munden, no, perdón, por la directora Elisa Schroeder, que es su ópera prima, pretende, evidentemente, contarnos y lo logra las vicisitudes, los sufrimientos, las batallas, las fortalezas, las derrotas de estas tres mujeres que con sensibilidad Logra cumplir su sueño en esta avenida que es absolutamente folclórica, turística y es fascinante visitar en el Londres de ayer, de hoy y, y de siempre que se llama Una Pastelería en Notting Hill De verdad, no se la pierda Se llama Love Sarah, amando a Sara o amar a Sara Así de sencillo, o amor a Sara. Vamos a ver los consabidos eh, para que usted disfrute Le, le dé un lleguecito, le demos un, un bocato de cardenale un taste, una probadita de lo que es la película. She's my best friend's daughter. And where's your friend?
0: What the hell are you gonna do? There is somebody I could still try. I didn't expect you to have quite. Please just tell me where we're going. Isabella Mom would have wanted us to open this bakery, so that is what we're going to do. You can definitely see its potential. What? It's cracked in. What's that smell? Cat's
1: piss. Bueno. Para no salirnos de tono, por cierto, quiero decirles que estamos comentando las películas que están en las plataformas de streaming. Después iremos con las plataformas... Ya nos está empezando, por favor. <risa> Después iremos con las películas, no solamente las plataformas, sino las que están en cines. Y dado las noticias del cine en México. Miren, quiero saludar a Clip Sonriente, mi queridísima Irma, que nos distingue con su amistad también. Dice, linda tarde amigo, excelente programa, como todo lo que tú haces, felicidades. Irmita, qué lindas, qué linda, una maestra que se la pasa dando... Eh, apostólicas clases con sus niños es una gran labor como toda la que ustedes hacen. Saludos mi querida Irma gracias por estar con nosotros y gracias por saludos a tu pequeña que seguramente también está viendo el programa prometo no decir una sola mala palabra, pese a si que aquí estoy viendo actos de depravación, perdición y lascivia en, en la cabina, yo voy a prometo no decir una sola mala palabra señora, háblele a su hijo por favor bueno miren ustedes, para no salirnos de la esencia inglesa, quiero comentarle la siguiente película que es El jardín secreto, The Secret Garden. Mire usted, si usted ha oído mencionar esta película, es que esta es como la quinta o sexta versión que se hace para cine y para televisión, porque es un lugar absolutamente recurrente, o sea, siempre están retomando esta historia. Mire, la película está dirigida por un sitio que se llama Mark Monden, es del 2020 y está basada todas las versiones que usted encuentre en del jardín secreto. Están basadas en, en la solvente y en la impresionante novela de una señora que se llama Frances Hodgson Burnett. Mire, ¿qué tiene una novela que tiene que ser revisitada, reelaborada y por supuesto, refilmada todo el tiempo? La magia, la excelente, el excelente sentido de, recon, de confort que nos aporta, espiritual. ¿De qué va la historia? Es una niña huérfana que la mandan a vivir con sus con su tío y la gobernanta, la institutriz, más estrictas que ustedes se pueden imaginar. Ah, por cierto, el tío es Colin Firth, este maravilloso actor del discurso del rey, que es una película que también revisitamos todo el tiempo. Película de culto, película clásica, como usted quiera llamarle, pero el caso es que uno está totalmente permanente viendo esta película. Bueno, El Jardín secreto es una película de bostezo, es una película, digo... ¿Cuál es la necesidad de revisitar esta historia que le comentaba de qué va la sinopsis? Aquí no le damos sinopsis, hacemos crítica, comentarios y le aportamos lo mejor que podemos. Es esta huérfana que llega a vivir a esta casa solariega del countryside inglés con su tío que es Colin Firth, siempre solvente, y un, una institutriz que es así o más so, sobria y más este, estricta. Pero descubre un jardín secreto. Y en ese jardín secreto, que tiene poderes curativas, encuentra a la niña su... ...su capacidad, su deseo... ...y su confort, su reconfort... ...su, su posibilidad de vivir, de sobrevivir... ...porque en, el, en este jardín... ...le revelo, como dicen ahora... ...no me la spoileres, pues ...está estaba en un libro, no te la puedes spoilerear. ...si tienes una misma cultura, pues está ahí el spoiler... ...en ese jardín... ...vive un espíritu curativo... ...y entonces la película... ...se vuelve enternecedora porque bueno... ...este poder curativo, aromático... ...que tienen las flores, pero además... ...este espíritu que habita que reside en este jardín. Mire, la película también está en las páginas bucaneras pero no sé usted, digo, si no la ha visto, puede ingresar empezando viendo o la otra, la de Jane Campion, que es una cuasi obra maestra. Una película muy revisitada, pero le recuerdo una frase que es muy importante y quiero compartirse la ahora que estamos en las frases. Visitamos el pasado para entender el presente. El instante,
0: Y But let me start at the beginning. Mary Lennox. Craven
1: Esta época victoriana no deja de tener un encanto maravilloso en los espectadores. Mire, si sí, la trama está flojona. Pero el diseño de producción, la ambientación, el, las casas solariegas, estas casas impresionantes, es, es, está muy bien recreado. O sea, evoluciona la tecnología, pero a veces las tramas se quedan atrás. Eh, dice Adriana Gómez Cañuela que la versión del 93 es súper bonita, ¿sí? Es la que mencionaba Adriana la de Allen Campion. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y José Antonio Beizaga nos saluda desde Bolivia. José Antonio, qué placer tenerte entre el público. Eh, de Homo Cinefilus, un gran saludo a La Paz, Bolivia, a nuestra hermana República Boliviana. Muchos saludos, mucha templanza, y que salgan bien librados de este afán político en el que están pasando. Los queremos mucho, hermanos bolivianos. Bueno, sí, tienes razón, es una gran versión, la del 93, es maravillosa. Bueno, ahora les voy a comentar, en cambio de tercio, una película que ha causado un gran escándalo, pero también ya está en el streaming, se llama Mulan mire, si usted quiere pagarle a Disney unos 15 euros como unos, cree que serán como 200 350 pesos, pues págueselos, porque esta película que le voy a comentar que se llama Mulan, está en el streaming de Disney Plus porque Disney ese poderosísimo conglomerado de empresas, decidió meter la película no a los cines, traicionando a los exhibidores, sino metiéndola a su poderosa plataforma y dijo, no me importa Háganle como quieran Cuélguense de la liana Y lo hizo Y presentó esta película Que evidentemente, bueno, pues está teniendo un gran éxito Y ha recaudado millones de dólares y de euros Porque evidentemente, bueno, pues en medio de la pandemia La estrenan Que usted no tiene que hacer, pues claro que paga los, este, los euros Mire, la película no está nada mal El problema que tenemos Es que hay un antecedente de una película animada De esta película que está basada Que está narrada Y que está situada en el medioevo chino En la edad media china y habla de esta mujer que para que no se lleven a su padre, esta jovencita, porque su padre es un anciano, ella se va a la leva, ¿no? A una guerra intestina y se disfraza de hombre. Esa es toda la historia. Pero evidentemente, en los dibujos animados, la cinta es magnificente. Y aquí, como que se queda en el camino. Pero bueno, de cualquier forma es completamente recomendable. Pero <ríe> usted puede verla. Donde usted ya sabe dónde puede verla. ¿Qué le parece? si sí, evidentemente, vamos a ver los reglamentarios... Jerry, perdón que te interrumpa, eh. Perdón. <risa> Vamos a ver este fragmentito para que usted lo disfrute. Citizens, we are under attack from northern invaders.
0: Their leader calls himself Oricon. Fights alongside a witch.
1: No survivors. By edict of his imperial majesty, every family must contribute one man. Bueno, esa es la parte que se llama Mulan, que es absolutamente impresionante. Mire usted, eh, Jimmy Gons, que siempre nos pregunta cosas interesantes como todos ustedes, dice, ¿podría mencionar un refrito que supere a la versión original? Híjole, qué buena pregunta. Para un programa, ¿eh? A mí me parece que el hombre omega de Charlton Heston tal vez no supera... ...pero sí iguala a la de Vincent Price. ¿Qué opina? Pues mire, mi queridísimo Jimmy Gunn, sería cosa de investigarlo, sería cosa de, de valorar las dos películas... ...pero es muy raro que un refrito o una segunda parte, ¿no? Que como dice la frase, segundas partes nunca son buenas, supere a la original. Hay veces que los clásicos es mejor no tocarlos, dejarlos ahí. O sea, por favor, no lo toques, deja no te metas ahí. Pero bueno sería cosa de valorarlo, en este caso concreto con el inmenso Charlton Heston que ahora está en el ojo del huracán, porque pertenece, es el presidente de la Asociación Nacional del Rifle y con tantas matanzas en Estados Unidos pero bueno, ese Ben Hur, ah por cierto hay cinco versiones de Ben Hur en el cine, hay cuatro versiones de, de esta maravillosa película con Robert Redford el gran Gatsby, o sea se repiten y se repiten, hay seis versiones del Jardín Secreto que se le acabo de comentar ¿cuál es la mejor? pues evidentemente la que la que a usted le parezca, pero básicamente todas se adecúan o se adecuan a el momento histórico en el que usted está viviendo. Pero bueno, Jane Campion es la, la que la lleva. Bueno, ahora le voy a comentar una película que uno dice, pero qué necesidad, qué necesidad de hacer una película de fórmula. Sobre una asesina múltiple. que defiende el bien y que, que es absolutamente una película hiperkinética que se llama Eiva. Bueno, miren ustedes. En este caso yo sí la justifico la, el asunto. Porque está protagonizada por una mujer que, híjole, qué actriz tan maravillosa. Y además qué mujer tan bella. Y además tiene una cara hierática que, híjole, dice, no. Haga de cuenta que es como la hermana de Rosamond Pike en Gone Girl, la chica, la, la, la película esta de la huida. The Gone Girl. Perdida se llama la película con Ben Affleck. ¿Se acuerda que le hace todo un follón? Bueno, esa se llama Jessica Chastain. Es famosísima. Porque participa en Dark Trip Zero Esta película que se llama La noche más oscura Cuando capturan a Jim Laden Y ella es el cerebro que organiza la operación Pero en este caso es el papel de una cine que se llama Eva. Y miren usted, no sé qué película tan interesante La estética es fascinante Y ella no tiene desperdicio como actriz Es una película, es un thriller Es adrenalímica. No tiene mayor comple complejidad Pero usted puede verla Y le voy a recomendar Que vea este, este fragmentito Que es absolutamente apasionante Vamos a verlo
0: no, not her. She's best to breathe. I recruited her. I trained her. She's talking to the target! Ava. I'm good. Promise you. Keep your head down, kiddo. Management will be watching on this one. You did something bad. I wouldn't have sent me if you had. Who was
1: responsible?
0: You guys. had nothing to do with it. You don't
1: believe that, Duke. Le digo, esas películas que son películas... No todo el cine tiene que ser un cine altamente intelectualizado, que le conmueva. El, hay, hay películas de descanso, yo veo películas de descanso. y Digo, ahora quiero ver Pepitos del Volante, quiero ver... No sé, cuando los... Cuando, <ríe> bésame mucho, The Rifle Under Below. O sea, películas así... Pero bueno, fíjate usted que la señora Eubase me pregunta... Señor Baruñuelos, ¿usted considera que... La versión de Mulan se puede ver con los niños o definitivamente solo con la versión animada. Qué buena pregunta, señora Eubase. Mire usted, todo depende de la formación y todo depende del clima de moralidad y de educación que haya en su casa. O sea, de eso depende fundamentalmente. Si usted ha creado a una familia, hasta cierta edad, a unos hijos con un pensamiento muy liberal y usted tiene ese pensamiento, pues puede poner esta película, como se llaman? Live Action de Disney. No tiene ningún problema, ¿eh? Yo. ...se la puedo recomendar... ...porque los niños actuales... ...nacen con un chip cibernético... Eh, ...y ya están preparados para recibir... ...impulsos visuales de todo el día... ...y la violencia ya la ven como algo hasta... Uh, ...y en ese sentido puede serlo... ...pero evidentemente si usted tiene en su casa... ...un clima absolutamente familiar... ...pues lógicamente pues lo que hace uno es... ...pues lógicamente... este ...virse con la versión animada... ...yo lo que haría es... ...depende de la edad de mis hijos... Primero la versión animada. Si yo, si mi nieto, bueno, mi nieto ya le abocardaron el gusto. Ya lo pusieron a ver Parque Jurásico porque era experto de los dinosaurios. Ya vio películas del hombre araña. O sea, digo, es que el clima que priva ahí es completamente distinto. Bueno, espero haber respondido a su pregunta. De hecho, no soy señora, me llamo Eugenio, señor Bañuelos. Perdón, Eugenio. Le suplico me disculpe, Eugenio. Mil disculpas, me quedo, Eugenio. Tiene usted todo mi respeto. No vuelve a suceder. Sí, le digo, Eugenio. Usted depende, pero bueno. Bueno, ahora quiero recomendarle una película. No recomendarle, es un se ha convertido en un evento absolutamente cinematográfico, en un evento de mercadotecnia pura del cine. La película se llama Borat, <risa> película secuela. ¿Usted puede soportar a Sacha Barón Cohen? Mire, la semana pasada, el jueves, le comenté una película que se llama El Juicio de los Siete de Chicago, donde el papel de Sacha Barón Cohen es absolutamente determinante. O sea, no tiene desperdicio. Es el el, es la, 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 el fiel de la balanza. Es lo que cataliza. Es un judío que termina suicidándose. Pero que es importantísimo lo que dice. Al principio el personaje me cayó. Bueno, en la punta del caracol izquierdo. Pero después dije, qué, qué inteligente este hombre. De verdad, qué frescura le da a la película. Qué bueno que aparece en la película. Pero básicamente Sasha Baronco en hecho películas, como esa que les estoy comentando, que se llama. está en Amazon Prime Video. Se llama Borat Película Secuela y le voy a decir el título para que se se ría. Película posterior de Borat, entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiar una vez a la gloriosa nación de Kazajastán. Y obviamente es la secuela de esta película de Borat original. Pero todo lo que ha hecho es basuroso, pero muy divertido. Hoy en la mañana, mi hijita Maya y yo veíamos el tráiler de Bruno, Veíamos el tráiler de la, la primera parte de Borat Veíamos el tráiler del dictador O sea, revisando toda la filmografía de Sacha Baron Cohen De verdad, es grotesco, pero es divertido Y en este caso, obviamente habla De este país De esa exrepública socialista soviética De Kazajstán. Este hombre que con todo candor sale Y evidentemente, bueno, hace el ridículo del mundo Por esta interculturalidad Mire, de verdad, no se la pierda Está en Amazon Prime Video Y está dirigida por Jason Waldner. Es el director de la película. Le voy a decir el título en inglés. Borat, subsequent movie film, delivery of prodigious bribe to American regime for make benefit once... Gracias Carolina, muy amable. Aquí está Carolina, está trayendo el café caliente. Benefit once glorious nation of Kazakhstan. El director Jason Waldner. ¿Qué le parece si vemos este fragmentito? ¿Qué es lo que vimos? ¿Me lo podrías repetir? Bueno, ¿qué te parece si me lo repites? Es que, miren, déjame, le presento esto. Es que <risa> hay una campaña de mercadotecnia que tiene que ver con la pandemia, con Borat, y evidentemente, pues, con los cubrebocas, Qué es lo que acaba usted, de, es lo que acaba de meter, de lo que acaba de introducir, de lo que acaba de, de compartirnos, mi queridísimo Jerry. Vamos a ver... Los el fragmentito del tráiler de Borat de la segunda parte de la secuencia que está en Amazon Prime Video y vemos también nuevamente lo del cubrebocas bro, fue rapidísimo. Acompáñenos. To a sad, like yeah. a problem, officer?
0: That's that's to the top of your car. In seat, boss. Only men
1: and bears are allowed inside car. Estoy aquí para a mi hija como usted nada más. O sea, es que tiene un genio. Es que mire usted, usted puede disfrutar esta película sin demasiadas pretensiones, simple y sencillamente. Si entiende que es un acto de mercadotecnia pura de Hollywood, solamente porque evidentemente la hermana República de Kazajstán está tremendamente ofendida. Tanto que casi causan un incidente diplomático. Miren, eh, eh, la maestra Irma Clipson sonriente dice... Mi hija tiene 12 años y le encantó la película de Mulan, Que primero vio la animada, pero Mulan la de live action, le encantó... Y comprendió perfectamente la trama. Claro, es lo que yo le digo, Eugenio. Creo que es el ejercicio que usted puede hacer. Pero, evidentemente, respetamos su criterio. Y responde el señor Eugenio... La película de dictador es divertidísima, una sátira de los dictadores que existen y han existido a nivel mundial. Sí, de verdad, ¿cómo se burla de ellos, no? O sea, esta estupidez, esta egolatría, esta megalomanía, ¿no? Es, es impresionante. De verdad, qué hombre tan divertido. Yo disfruto mucho Bruno, que es un poco como Sodander, como estos modistos. No, es que es evidentemente es irreverente. De verdad, es impresionante. Bueno, este, ahora quiero comentarles eh, una película que ha causado una gran polémica. Se llama Tesla. Mire usted, resulta que el problema con esta película es que la, 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 en la historia de las invenciones de la luz eléctrica, de la corriente alterna, del ACE, de todos los inventos, se ha ido decolorando, de alguna forma, la, la personalidad de la figura de Tomás Alva Edison. Digo, no podemos olvidar que él también fue, fue en parte inventor del cinematógrafo. No tal como lo conocemos ahora, porque él inventó el... El Nickelodeon, el kinetoscopio Pero se ha ido deslavando Y ha ido emergiendo La personalidad señera Creativa, ingeniosa, talentosa, genial De Tesla, de Nikolai Tesla El verdadero inventor Entonces, la, en la generación actual Digo, hay toda una Revalorización de este personaje Porque, revisando la historia, evidentemente Él es el que realmente inventa La corriente alterna Y realmente es el que crea el mundo Eléctrico tal como lo conocemos ahora el mundo, el de las patentes, el del dinero era Edison, pero Tesla era el importante, y hay una película dirigida por el señor Michael eh, Almereida que recupera la, fig la figura de Tesla, pero no lo hace con mucha fortuna y hay una protesta brutal veamos un fragmento de la película y con base en ello usted toma sus determinaciones, a nosotros nos pareció confusa, pero interesante ¿Puedo a Nikola Tesla?
0: inventor Google 34
1: Hasta aquí las recomendaciones en las plataformas de streaming. Vigorosas, ¿no? Ahora vamos a las recomendaciones en las salas de cine. Mire, se estrena una película, claro, aprovechando que viene el Halloween. Digo, aquí vamos a hacer una lucha. Día de muertos contra Halloween. No podemos pelearnos. Somos parte de las dos. Vamos, alguien va a celebrar el Halloween, pero atrás está el Día de Muertos, ¿sabe usted? Bueno, Las Brujas, de Witches, dirigida, reimaginada por Robert Zemeckis. ¿No sabe usted la cantidad de protestas que ha causado esta película de un remake de una película de los años noventas? Anne Hathaway desespatarra brutalmente. Zemeckis parece que estaba, estaba grifo, estaba dormido, estaba sonámbulo cuando dirigió la película. Y ahí está el caso, señor Jimmy Guns. O sea, la película, que es un remake de, la, de los 90s, protagonizada por Angelica Houston, evidentemente no tiene nada que hacer al lado de esta. Esta desmerece al clásico, desmerece al la original. Las segundas partes nunca fueron buenas. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que ya no es el momento. Pero además tiene la solvencia de es decir, está reimaginada por Robert Semenquez. Hágame el favor, no tiene nada que reimaginar. La película, la primera fue totalmente contundente. Vamos a ver un fragmentito de la película y continuamos con las recomendaciones en cine. Witches,
0: they're real, and they hate children. Welcome. What would you do if there were all around the hotel? I would call the
1: exterminator. You see, guys, he would exterminate those brats. Bueno, digo, se va a estrenar esta junto con esta otra que le recomiendo que también. Mire, también mire, es un remake o es una segunda parte resulta que hace algunos años presentaron una película de zombies que también sería muy interesante investigar por qué la sociedad contemporánea los jóvenes tienen tal afición por los zombies, hay una explicación histórica, psicológica, social hasta ideológica, y se llamaba Trena Busan, realmente la película era hiperkinética, vertiginosa excelente, una película de Corea del Sur bueno, ahora, junto con las brujas, se estrena una que se llama Estación Zombie 2 ...Península, o Busan 2... ...Península, Train de Busan 2... ...está dirigida por un señor que se llama... ...San Ho Young, o John San Ho... ...mire, la verdad es que... ...la película es igual de adrenalímica. ...y ahora van a a, a... ...a Seúl... ...que está cerrada por este virus... De, de, de ...zombies, desde hace cuatro años... ...y van a recolectar un ser, van a rescatar un tesoro... ...pero en eso se les va la vida... Usted decide, yo la verdad es que creo que Están abusando un poco ya del recurso Pero no deja de ser la película absolutamente adrenalínica Y disfrutable Veamos un fragmentito Le digo, o sea, no hay nada malo, Ese es como un chicle en el ojo, ¿sabe? O sea, es, es, es adictivo, de verdad, yo empecé a verla y dije, no, qué maravilla, es, es fascinante, bueno, es lo que nos proponen los grandes consorcios cinematográficos. Y también se estrena una película que se llama Historia de un Crimen, el caso Colini de Colini Case dirigida por Marco Krauss-Painter, que es una película alemana de 2019, mire... Solamente por el hecho de que la película sea alemana, hay que verla. Es una película sobre un abogado muy novel, muy inocente, muy naif, que se enfrenta con un gran asesinato. Y por ahí se estructura la trama que resulta ser absolutamente interesante. No se la pierda. Esas son las recomendaciones cinematográficas. Están en las salas de cine. Si usted decide verlas, yo la verdad, de verdad la vería. Mire, aléjese como la peste bubónica de una que se llama The Craft que es, evidentemente, The Craft Legacy, que es como la segunda parte de otra película de las jóvenes brujas que se llamaba The Craft de los noventas. Esa no la vea, es malísima. Pero bueno, esta sí puede verla. Se llama Historia de un crimen, el caso Colini, dirigida por Marco Kreuz Peintner, de la Alemania de 2019. ¿Qué les parece si vemos un fragmentito? You have a major gig ahead of you. Hans yo la verdad sí vería una película de esta naturaleza, yo la vi en el cine, fascinante de verdad, qué gratificante una película inteligente Miren, me dice el señor, eh, el señor Eugenio que creo que la de los zombies es una época del cine como en su momento lo fue el cine del viejo oeste el cine futurista, sí Estoy de acuerdo con usted, pero también hay una razón psicológica por la cual los jóvenes empatan lo drástico, lo violento de la sociedad con esta incomodidad que causan los zombies. Hay una copenetración psicológica y social, psicosocial. De eso estoy seguro y habría que ahondar más en el tema. Bueno, vamos a un poco de noticias de cine en esos minutos que nos quedan. Miren, se inauguró el festival, la decimoctava versión del Festival Internacional de Cine de Morelia... Y la película inaugural fue Amores Perros. Y fíjense que tuvieron una idea absolutamente interesante. Hicieron un streaming, como lo estamos viendo en nuestras pantallas. Se reunieron como 30 personas... ...encabezadas por Alejandro González Iñárritu. Y Daniela Michel hizo un streaming... ...hablando a 30 años de que se exhibió la película, ¿no? De que tuvo lugar la película... Eh, ...el estreno. Y entonces... Pues claro que habló todo el mundo, habló Tita Lombardo, habló Alejandro González Iñárritu, habló Guillermo Murray. En fin, Rodrigo, perdón, Guillermo, mi, mi hermano del alma, te saludo hermanito. Y todos hablaron en torno, pues a la importancia, lo importante que fue Amores perros como película y el que pues evidentemente nos interesa escuchar es al Negro González Iñárritu después de Dos Óscares, ¿no? Por la las películas esta sobre este crítico teatral que lo hace pedazos a Berman esta crítica estatal y, por supuesto, de la otra película que, que tiene que ver con esta leyenda maravillosa de la historia de los, caza, de los cazadores de pieles en Estados Unidos. Vamos a ver lo que dice Alejandro González Iñárritu, vamos a escucharlo, porque es importante.
0: Daniela, de verdad, un honor para todos los reunidos familia de, de Amores Perros, tenemos unidad y el privilegio de tener este momento para vernos las caras con canas blancas. Yo ya, 20 años después, pero aún con tanto cariño por los que faltan también estamos básicamente representando esta película que tocó a, tanta, a tantas personas en, en México. La verdad es que tú has dicho en ocasiones que hubo un antes y un después en el mexicano de esta película. La verdad es que yo no creo que yo pueda decir esas palabras, es los historiadores, los críticos. Pero lo que sí sé, me consta, por esta reunión que veo, es que esta película... A mí sí me cambió. Hubo un antes vida y hubo un antes pues, en la vida de todos los que alguna forma, nos actuó a nivel personal, a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel intelectual. Como parte de un mosaico que dejamos por el trabajo colectivo todos eh, en el mosaico de gramática visual del cine mexicano de, que lleva más de 30 años. Todos ponemos un mosaico en este collage. ¿no? Enormes artes visuales mexicanos y este es un pequeño mosaico que todos aquí armamos. Iniciando, quiero reconocer especialmente a Alejandro Soberón, quien, sin la fe que tuvo en este proyecto
1: desde un inicio. ¿En qué radica la importancia? Eh, la película no habla sobre las peleas de perros, habla de las, de, del momento, de ese momento del país, de ese momento de México, que cómo nos relacionamos como, como perros, o sea, esa violencia entre la sociedad. Ese es el mensaje de Amores Perros con sus cuatro historias. La otra es, y tu mamá también, o sea, cómo viven la vida los jóvenes, cómo viven traicionándose y desbordándose esa es la importancia de esta película dice Jimmy Gonz: es que hay cuatro monstruos momia, zombie, vampiro, frankstein les falta su momento de moda cinematográfica a dos de ellos pero es que de verdad hay una profundidad psicológica en esa lectura bueno, quiero recomendarle que el próximo lunes 2 de noviembre que nosotros venimos hasta el aire hasta el martes que aquí lo esperamos eh, van a exhibir 24 horas en la página de la Filmoteca de la UNAM la versión restaurada de Macario o sea es importante, digo, no hay para los mexicanos que amamos el día de muertos El Aijado de la muerte, los hermanos Grimm y por supuesto Bruno Traven, la Hijada de la muerte que es la secuencia literaria de esta película, no hay forma de pasar el día de muertos si no vemos Macario, está usted de acuerdo con Enrique Lucero, es dirigida por Roberto Gabaldón, a 60 años de su estreno, van a, van a pasar una copia restaurada y remasterizada, le voy a decir cuál es la página de la filmoteca es www.filmoteca.unam.mx. Le repito, 24 horas gratis la copia remasterizada, redigitalizada de Macario en línea el lunes 2 de noviembre durante 24 horas. www.filmoteca.unam.mx. No se la pierda. Digo, ¿habrá necesidad de recomendar Macario? No, ¿verdad? Digo, habemos que la lista de las 10 mejores películas en la historia del cine mexicano, indispensablemente, indubitablemente, inevitablemente está Macario. Bueno, te le tengo una última noticia. Mire, hoy, bueno, ayer, ten, en dos tenemos dos minutos, se lo voy a dar rapidito, de buen gusto. Ayer se inauguró la vigésima cuarta versión del Festival Mix Cine y Diversidad Sexual. Eh, es una modalidad híbrida. Va a haber películas en línea y va a haber películas presenciales en el Teatro Esperanza Iris, en la Cineteca Nacional y en algunas salas de Cinépolis. Son 100 películas. Ahora todos los festivales son híbridos, o sea, hay, versiones, hay películas virtuales y hay películas este, absolutamente en los cines. Por cierto, quiero decirle que el Festival de Cine de Morelia, si usted entra a una aplicación que se llama Cinepolis Click, va a poder ver por unos menos 10 películas, dos de la semana de la crítica y la sección oficial de las películas mexicanas de Morelia, si las contrata por pago por evento en Cinepolis Click. De verdad, eso es impresionante, no tiene que ir a Morelia, por unos cuantos pesos puede ver las películas, que están en el festival y no tiene que estar usando el cubrebocas ni andar bailando la manzanilla eso es el asunto que le quería comentar y del de vigésimo cuarto Festival Mix Cine y Diversidad Sexual pues usted puede ver las películas entre ellas hay una que se llama Club Internacional de Aguerridos dirigida por Leandro Córdoba entre, hay, hay 99 películas más y empiezan con un homenaje a Jaime Beto Hermosillo que como se sabe recientemente falleció mire no me resta nada más por decir desear, decirle no me resta nada más que recomendarle. Se queda usted, no bien, excelentemente bien informado. Y créame que le agradecemos profundamente en todo el valor y la extensión de la palabra, el que nos haya acompañado en esta aventura donde recorrimos un inmenso universo cinematográfico. Yo soy Fernando Bañuelos, soy crítico de cine y recuerde que la credibilidad del crítico de cine es como la virginidad de una mujer. Una vez que se pierde, no se recupera nunca. Y aquí... No hemos perdido la credibilidad. La vida nos va en menda. La vida nos va evidentemente en juego. Porque estamos para servirle. Somos los somos cinéfilos. Deseamos que tenga un excelente y cinematográfico fin de semana. Hasta pronto. Sea feliz viendo cine. Gracias a Carolina. Gracias a Jimena. Y gracias a mi queridísimo Jerry. Por su atención y por su cariño. Y por su entrega con este programa. Yo también los quiero. Hasta pronto.
0: en el próximo programa para seguir hablando de lo mejor del cine con el peculiar estilo de Homo Cinectus. Hasta la próxima. ¿Estás escuchando? Seguimos activando tus sentidos.